0: Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já.
1: Jestli když večer jdeš spát, ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno.
2: Tak povídej, tak povídej.
0: Víte vítání.
1: Ahoj,
0: všichni vítejte. já jsem úplně teďka koncentěl z našeho duetu, a trošku dojatej U naší další epizody Linky.
2: A tak povídej. Tak
0: povídej. Taky povídej. My si budeme dnes povídat a budeme řešit komunikaci. Nejen o povídání, ale taky textovou, nonverbální a tak dále. Všechno se tu dneska dozvíte.
2: Protože ve finále všechno záleží na komunikaci, když jsem o tom tak přemýšlela, tak si říká. To je úplně ta nejdůležitější část jakýhokoliv vztahu. A to je všechno.
0: <laughs> Vztahu je pravda nejen jako partnerskýho, ale zároveň hokoliv, profesionálního, přátelskýho. Všechno závisí na tom, jak jsme schopni komunikovat.
2: A když někdo neumí komunikovat, tak je v pytli. No má problém. <laughs>
0: je to tak. Jakoby, jaký
2: ty jsi v komunikaci? Takhle hnedka na úvod. Hů,
0: no, my jsme se zrovna s Teres bavili před nahráváním o prvním dojmu, ke kterému se dostaneme později v podcastu. Velmi zajímavá věc. Já ohledně komunikace, myslím si problém úplně nemám, ale měl tak jsem tak vzhledem takový... vzhledem k tomu, že
2: tady máme podcast, ve kterém jenom mluvíme. Tak <laughs> ve kterém ještě... <laughs> pořád
0: mluvíme. Tak problém nemáme. Já to mám trochu ve vlnách, jsem to měl. Já jako malý jsem byl hrozně komunikativní, extrovertní. Mm-hmm. Potom jsem měl v pubertě takovou epochu trochu toho, že jsem se uzavřel, měl ano. jsem problémy komunikovat, seznamovat se s novými lidmi, bavit se s nimi, styděl jsem se, měl jsem pochybnosti o sobě, klasická puberta, taková. A potom se mě to zase se teďka díky mé profesi jako trochu vrací a vracelo a jsem zase takový jako otevřenější a komunikativnější. Hmm. Co ty, teraz? Hmm.
2: No, já jsem musím říct, že já jsem ti to taky říkala předtím, než jsme šli natáčit, že si myslím, že komunikace je jediná věc, kterou umím v životě. Že oh. <laughs> já komunikací zachraňu úplně všechny situace. Myslím si, že díky komunikaci máme i firmu, kterou máme, že u spoustu různých meetingů cítím, že je to opravdu o tom, jak ty dokážeš ty lidi přesvědčit. A vlastně toho za stolek ani nemusíš umět. Já myslím, že to je spostu, smysl
0: pro humor. No
2: ano, to je velmi silná věc. Vyjádření
0: myšlenky, tak je důležitá věc. Hmm. Když neumíš vyjádřit myšlenku, jsme zpátky u komunikace, tak co vlastně chceš dělat?
2: Přesně tak. Ne, komunikace je to úžasný, když to umíš hmm. a je to něco, co se můžeš naučit, hmm. ale je to podle mě i docela dar z hůry, Spíš který už Spíš, možná
0: zdokonalit. No. zdokonalit hmm. ano,
2: ale určitě je spoustu lidí, kteří se v tom jako... Naučejí chodit a jsou mnohonásobně lepší, než byly třeba dřív. Já si pamatuju, že moje komunikace třeba na vysoké škole, co se týče třeba přednášení nebo vůbec formulování nějaký myšlenky byla naprosto tragická. A opravdu tragická. To bylo, (laughs) když někdo vyvolal, abych něco řekla, tak, no, to takže bylo konec.
0: Registruješ nějaký posun.
2: Určitě. Ale je to hodně spojený i se sebevědomím, s tím, o čem mluvíš, o čem hmm. vyprávíš. Hmm. Jestli je to tvoje silná parketa, nebo jestli vyprávíš o pistování bavlny v Africe, což byla jedna z mých posledních přednášek nebo <laughs> uh, no, na vysoké škole, kde se mi opravdu dělalo černo temno před očima. Uh. <laughs> A jsem vůbec nedokázá nic říct. Takže hodně to záleží na tom, jak, jak se v tom tématu cítíš, jestli jsi kovanej nebo. Nebo ne? <laughs> no,
0: já se vzpomínám na svoje zkoušení. Když uh, jsem často mluvil o věcech, o kterých jsem viděl velmi málo a snažil jsem se svojí výřečností to nějak jako zachraňovat, ne vždycky to samozřejmě fungovalo učitelé, už na tohle mají takový detektor. Nutno říct, že samozřejmě uh, druhů komunikace máme spoustu. Máme verbální komunikaci, kterou tady provádíme teďka spolu. Je nonverbální komunikace, třeba mimika, chování, gesta. Uh, podle všeho až 90% je nonverbální komunikace. Mm-hmm. Takže až se později dostaneme třeba k textové. Komunikace v ní se ztrácí. Strašná spousta toho, čeho my se jako lidé chytáme, co nám pomáhá porozumět uh, tomu sdělovanému. Uh, a je spousta dalších druhů cest. Já jsem dokonce koukal své maturitní otázky na komunikaci a dotet jsem se věci, které jsem samozřejmě už dávno zapomněl, ale svého času asi dva týdny jsem je perfektně uměl. Uh, komunikace může být jednocestná, monolog nebo dialog. Uh, potom horizontální, například uh, mezi kámošema, nebo naopak vertikální, mezi nadřízeným a podřízeným mm-hmm. mezi šéfem. A někým, kdo pro něj pracuje trenérem a cvičencem. Uh, ohnisková, ta se šíří z jednoho místa, takový drb vlastně od nějaké drbny se šíří dál. Řetězově přes další drbny. Jo? Takže a ty to potom ohníková. Je
2: třeba bydlel v paneláku vest na studulka. Ano, to jsme tady řešili v
0: 55. epizodě a to byl třeba drb. No, a potom může být třeba vizuální komunikace, skrz nějaký zrakový věmy, uh, interpersonální skupinová, masová, je toho opravdu velká spousta.
2: A jaká je podle tebe tam nejdůležitější?
0: To se těžko těžko dá říct podle toho asi, co děláme. Když třeba profesně komunikujeme opravdu jenom třeba písemně, píšeme jako novináři, samozřejmě pro nás je velmi důležitá textová komunikace, abychom se dokázali vyjádřit, ale stejně tak při přípravě článku třeba musíme vyspovídat spoustu respondentů, musíme se jich umět zeptat na správní, na správní věci. No. Ty, když vedeš tým, třeba, tak musíš komunikovat s tím týmem, vysvětlovat mu. Takže těžko říct, hmm. ty máš, hmm. si myslíš, nějakou, která je za tebe nejdůležitější, jestli je to ta verbální nebo.
2: No tak vzhledem k tomu, že jsi říkal, že 90% nebo až 90% je neverbální, hmm. tak ty, to je strašně vysoký číslo.
0: No tam je otázka, jak moc dokážeme ovlivnit, že jo? protože Přesně, to je naše tak? mimika, to jak se tváříme, jak intonujeme hmm. a na tom, jak jsi sama říkala, se určitě pracovat dá.
2: Ano, já jenom přemýšlím, právě když my máme podcast, ale lidi to slyší jenom v té audioverzi, tak vlastně jim teda chybí obrovské množství právě naší mimiky, toho, jak se tváříme, což jim právě může dát to video, který mm. máme na Patreonu, který mm. možná jim trošku dá jiný úhel pohledu na, tu, na nás dva, na to, jak.
0: Nebo jak ty medailonky funguje. z toho YouTube, taky, že jo. Tam vlastně jako spousta lidí psalo, hele, já vás najednou vidím a je to úplně jiný a některým lidem a se to, to líbí koukat. A některým to přijde zvláštní, <laughs> takže okay. asi přesně jde o to, co, <laughs> jak to chceš. Co od toho očekáváš?
2: Je pravda, že uh, spoustu komentářů tam bylo typu, že Tereza vypadá mnohem mladší, než působí. <laughs> Jestli jste mě představovali jako nějakou profesorku s Brailama. Je to možný? Vrázkama, je tak. to možný. Tak ne.
0: Nevím proč, Zatím. ale ten tvůj medový hlásek zní tak jako,
2: že
1: No,
0: medový hlásek. <laughs> Takže to je takový základní dělení komunikace toho, toho jak ji rozdělujeme. Můžeme se kouknout i trochu do historie. Kdy například uh, se dělí různé epochy, epocha signálů, jak ty jsi uh, hovořila se mnou <laughs> před nahráváním o kouřových signálech. Tak to byla epocha signálů, ano. kterou to máme i uzvířat různí signály, u ptáků. Uh, u nás jako lidí potom narůstala důležitost těch hlasových signálů. A z toho se post. Vyvinula řeč. Mluvení a jazyk. Epocha mluvení a jazyka 35 tisíc let před naším letopočtem.
2: To je neuvěřitelné
0: No prokecali jsme tady toho na té planetě už <laughs> opravdu spoustu. A díky tradici řeči jsme mohli předávat vlastně ty samotné tradice. Díky řeči. Takže díky tomu se vlastně začala budovat společnost a společenství, ve kterém žijeme dneska. A samozřejmě to potom ještě dál posunula epocha psaní. Písmo bylo vynalezeno na několika místech zároveň přibližně 3000 let před naším letopočtem. Hmm. Ale můžeme se kouknout i víc do historie, na různí symboly a znamení, 9000 let zpátky, hieroglyfy, 5000 let zpátky nebo čínské znaky, který mají až 80 000 symbolů. Používá se jenom 5000. Takže
2: je v
0: vopra- Vlastně v historii jsme se postupně od těch signálů přes uh, nějaký ty první jako domluvy a řeči uh, přes psání dostali až k tisku 1450 hmm. Gutenberg a jsme tady dneska, kdy vlastně neuvěřitelnou spoustu komunikace.
2: No já spíš Conzumeme. si zamejšlím nad tím, jak ohromně moc jsme to zjednodušili, hmm. jak tu velmi uh, sofistikovanou prostě komunikaci, která byla plná hieroglyfů a znaků a, a spoustu různých slovních obratů, my v dnešní líní době zjednodušujeme na pár prostě skratkovitých věcí, případně smajlíků.
0: Tak to se dá říct, že jsou taky znaky vlastně, že ano, taky komunikujeme určitě, určitě.
2: znaky. Ale...
0: <laughs> že možná někdo najde za 2000 let baterii, prostě emojis a bude rozlišovat, co jsme se tím chtěli. A, říct.
2: Tenhle je naštvaný. Mm. <laughs> tenhle je naštvaný. Mm. Ale
0: vychází to vlastně. Emojis vychází z mimiky, že? Jo, z toho, jak my se tváříme. A ty emojis nám mají vlastně trošku suplovat to, že se nevidíme. Že vlastně nevidíme to naše mimiku a mají nám tak jako napovídat.
2: Co, co teda ten druhý, jak to myslí? Ano, máš pravdu. A my společně máme jednu takovou historku toho, kdy jsem ti do jedné zprávy nenapsala smajlika. Ano. A Kovy byl chudák. Co to s tebou udělalo, Kovy? No, já přemýšlím,
0: co to bylo. Já jsem totiž za tebou jel. A měl ano. jsem spoždění. A ty jsi psala něco ve stylu.
2: A měla jsi spoždění, nevím, třeba půl hodiny. A já jsem psala, jojo, ono to není za rohem. Nebo něco takového. Nebo tak. jojo, ono to není úplně za humny. No, no. bez smajlíku, tečka, suše.
0: Já jsem to pochopil, že je to takový jako pasivně agresivní <laughs> náznak toho, že tohle už fakt není v pohodě. A úplně, jo, tak Tereza asi naštvaná a, nenapsala smajlíka. Což je hrozný. Kam jsme se vlastně jako dostali, že když někde nevidíme smajlíka, tak je to problém. Zase jsou teda některý lidi, se kterými já si třeba smajlíky napíšu, a některý lidi, se kterými je tam sázím prostě jako
2: život. No. Ano, vlastně jenom smajlíky. Vlastně tam skoro sázíš.
0: jenom smajlíky. <laughs> Což se nám tak trošku dostává teďka do uh, toho, že komunikace je důležitá. jak mám? Potřebovali jako lidi jsme se vyjadřovat už v historii, ať už znakama, nebo dneska textem, a nebo verbálně stále. A to nás e, dovádí i k tomu, jak důležitý je komunikovat třeba ve vztahu.
2: Hmm. Vztah podle mě je z obrovský části o komunikaci. Hmm. Podle mě, když ty lidi dva partneři nedokážou komunikovat, tak je to ohnisko veškerých jako konfliktů. A já, jsem, a já jsem teda tvrdila, že jsem dobrá v komunikaci, ale v partnerské komunikaci si myslím, že mi to dost často skřípe. Co třeba konkrétně? Uh, podle mě z toho důvodu, že si hodně často domýšlím věci a že předpokládám, že uh-huh. Jony samozřejmě to chápe, stejně jako já. <laughs> tak vůbec není důvod mu to říkat. Nebo tak jako vyčkáváš. A to podle mě my, my ženy máme velmi často, že pořád čekáme, že ten partner nás chápe a to, to jako pochopí, nemusíme že říkat. Že to dojde. Že <laughs> <laughs> Marek si chytá za hlavu zase a, a ono to vůbec tak není. není. Vůbec. Není. A vlastně vůbec nechápu, proč to tak jako Předpokládáme. Není to, to
0: jenom teda už musím říct, že jako je, to, je to častý i můj nějaký myšlenkový pochod, že tak to je přece jasný, že to ten druhý chápe, že to vnímá. Ale já prostě potřebuju, aby se v tom vztahu jako mluvilo, popisovaly ty emoce. Já prostě potřebuju, aby mě to někdo jako blbečkovi občas jako řekl, aby mě to došlo vůbec. Mm-hmm. Protože ne, že bych asi nebyl empatický, myslím si, že docela jo, ale spousta věcí mi prostě nedochází. A není to tím, že bych podle mě nebyl moc pozorný, že bych se nesnažil cítit do kůže toho druhého že prostě jenom nad některýma věcmi nepřemýšlím, dělám je automaticky, ani si třeba nemusím uvědomovat, že je dělám. Mm-hmm. A to se potom těžko uvědomí, když něco děláš nevědomky.
2: <laughs> ano, ano, máš takový zaběhnutý určitý věci, který prostě si dělal vždycky mm-hmm. a nedojde ti, že ten druhý možná to dělá trošku jinak. Jasně. Je pravda, že s Jonem jsem na začátku nevalčila, to je možná takový jako silný slovo, ale norové obecně jsou poměrně nekomunikativní národ. Oni mm-hmm. hodně mlčej. <laughs> Možná proto nám to funguje. <laughs> Já hodně se říkám a ony mlčí. A musela se ho trošku jako rozmluvit, aby, se dokázal, jako, aby dokázal vyřknout tu jeho myšlenku, ten jeho úhel mm-hmm. pohledu a, ale myslím si, že Jony není úplně takový ten klasický nor, protože ti jsou ještě možná víc takový zatvrzelejší a mají takový jako velký odstup, takže v tomhle to má možná trošku jednodušší, ale obecně ty skandinávské národy v komunikaci podle mě nejsou moc briskní
0: a Já dobrý. tohle vnímám i generačně, mm-hmm. že mně přijde, že vlastně my jsme mnohem sdílnější než třeba bývaly generace jako mm-hmm. starší, a, že třeba nebylo tak obvyklý mluvit o emocích v rodině, třeba a samozřejmě se to asi lišilo, ale přijdeme, že dneska jsme mnohem sdílnější, mnohem otevřenější, vlastně se nebojíme sdílet, že nás to možná trošku v tomhle na, na, naočkovaly i ty sociální sítě. Ale spoustu věcí vlastně vidím ten posun třeba i u nás v rodině, že sdílíme, který jsme třeba dříve
2: nesdíleli. Dřív Vidíš hmm. něco podobného u hmm. sebe? Asi jo, máš pravdu, že je tam spoustu různých takových tabu témat, o kterých se nemluvilo, které se možná rozčísly právě díky sociálním sítím. Na druhou stranu se trošku obávám té generace, která roste pod náma, ať už jsou to třeba, nevím, děti, které teďka vyrůstají v době sociálních sítí s telefonama a přijde mi, že ta komunikace v té rodině je mnohem nižší by mm. ten level toho, jak lidi si vyprávějí věci, protože spoustu, uh, spoustu těch členů rodiny přijde domů, jsou na telefonech, jsou na iPadech, dívají se na něco, něco sledují, něco konzumují. Mm. A přijde mi, že možná to, co se dřív třeba přišel si ze školy a vyprávěl si doma, nebo možná jak kdo, nového. Mm. Ale přijde <laughs> mi obecně, že možná. Um, Kdyby se, kdyby se dalo změřit, kolik procentuálně třeba je nějaký propad tý komunikace právě u těch rodinných příslušníků, tak odhaduju, že je tomu mnohem méně, než bylo dřív, když nebyly mm. právě třeba telefony, mm. který každý měl pořád v ruce. Mm. A myslím si, že to může být problém do budoucna s tím, jak ty lidi budou umět komunikovat, jak budou umět řešit věci. Mm. Třeba když se podíváš i na mladí lidi, Uh, nebo mladý děti, když, nevím, jdeš kolem hřiště a teď tam sedí partička kamarádů a teď si tak jako ukazují ty telefony. Možná je to jenom zkreslená jako představa, mm-hmm. ale mám tak trošku obavu z toho, že možná tohle může mít nějaký konsekvence do budoucna.
0: Já tuhle obavu nezdílím. Já mm-hmm. jsem přesvědčený o tom, že jako lidi jsme prostě adaptující se tvor jako člověk. A že stejně jako jsme komunikovali skrz hieroglyfy, skrz znaky, skrz symboly, skrz uh, hu, 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 uh, v někdy v pravěku. Krásná, tak... <laughs> ano, praktická, můžeš mi odpovědět něco.
1: Uh,
0: uh, uh. <laughs> tak that- uh, komunikujeme dneska trochu jiným způsobem, a ty smartfony můžou být svým způsobem prostředek. <laznake> Nevím, jestli to nutně znamená, že je to, že je to horší než dřív. Myslím, že se četli noviny, koukalo se na televizi, dneska se kouká do smartphonů. A myslím si, že je to jenom o tom, jak se to nastaví. Mm-hmm. A... A jak to třeba ty rodiče naučíte děti, to je hrozně důležitý, protože uh, u nás se třeba v rodině jako sedělo u toho stolu a mluvilo občas, uh, občas, takže to byla samozřejmost. A občas ne, jako záleželo, ale mm. nebyli jsme zase nějak extrémně jako sdílní, mm. ale, ale, ale mluvilo se. Mm. A když se mm. sešla rodina, uh, tak, uh, tak to bylo hlavně o tom, že se mluvilo, že jsme si vyprávěli, co se stalo a mm. vzpomínalo mm. se, a babička s dědou vzpomínali a předávali tu, tu, tu moudrost svoji. Takže je to i o tom, podle mě jak vyrosteš v té rodně a co bereš za samozřejmě? Určitě,
2: je to samozřejmě úžasný prostředek, je to skvělý prostředek pro introverty který dřív třeba opravdu se neprosadili v té skupině nebo nenašli si ty jejich zpřízněný duše, tak pro ně je to úžasná věc. Hmm. Ale je to teda taky zlej pán, pokud se s tím nedokážeš naučit pracovat a pokud to možná trošku přeženeš.
1: Hmm.
0: Dostali jsme se k generacím partnerské komunikaci i k rodinní komunikaci. Když jsme u těch moderních technologií a u té přicházející generace nemůžu opomenout účet Ester a Josefína <laughs> a jejich vztahový věty. Ano. Takže já si tady dovolím spolu s Teres si dovolíme vypůjčit některé a společně je přečíst.
2: Ano. Tak jak to s náma vidíš do budoucna?
0: Uh, rád žiju přítomností.
2: <laughs> Zlato, už chci mi co?
0: Zlato, ještě teď ne, až po škole.
2: Ok, zítra končím ve dvě. <laughs> to je výborný.
0: <laughs> jak se vysoká?
2: 163,5.
0: Proč? Já jenže mám doma nějaké oblečení pobývalé, tak že by jsem ho tu nechal pro tebe, až přijedeš. Výborný. Proč jsi smazala tu naši společnou fotku?
2: Nehodila jsem je do feedu.
0: Moc hezký. <laughs> Takže i takhle, přátelé, může vypadat vztahová komunikace, myslím, že často si sami musíme sáhnout trochu do svědomí, o čem všem jsme schopní komunikovat uh, s právama, s těma emojis.
2: Ovšem, Jak to, jak to máte ovšem. Vy,
0: teraz, nebo jak jste to mě na začátku poznali jste se třeba skrz nějakou seznamku, psali jste si, anebo to Mm-mm. rovnou bylo verbálně se vším všudy?
2: Ne, ne, my jsme, se, my jsme se poznali verbálně, díky bohu, ne, nebo díky bohu, já na tom nevidím nic špatného. A přijde mm. mi, že v dnešní době, obzvlášť teda i pro starší lidi, možná i pro ty mladší, je Tinder jeden z velmi důležitých mm. nástrojů a klíčů pro to, jak se poznat. Vím, že třeba v Norsku právě generace ohledně, nebo okolo třeba věku jeho maminky nebo tatínka, tak oba dva našli svoje partnery dlouhodobí přes Tinder, vlastně. což mě přijde wow, mm. <laughs> já pořád Tinder vnímám ní mám jako prostě aplikaci pro mladý lidi a, a možná trošku jinak, možná k tomu mám velký jako předsudky, mm. ale možná je to spojený i t- Daný tou skandinávskou kulturou, možná to tím, že jsou na malém městě, tak tam všichni prostě (laughs) znají. Nevím. A třeba se spolu
0: konečně poprvé spojí tím, že třeba nejsou tak komunikativní sdílní běžně, jak ty sama říkáš. A najednou vlastně to jde, a a, a najednou je to dá dohromady, což je takový první krok, který za ně udělá ta aplikace, a oni se třeba můžou poprvé takhle virtuálně potkat.
2: Ale s Sionem jsme se poznali klasicky normálně na banketu po jedných sportovních závodech. Nicméně pak jsme spolu hodně komunikovali přes zprávy. Přes WhatsApp vlastně denně, protože jsme oba bydleli v jiný části uh, Evropy. Já jsem byla dlouho v České republice, pak jsem se přestěhovala do Dánska, takže pořád jsme tak byli. Takže je to velká součást naší mm. komunikace a do dneška je my mnohem radši komunikujeme přes zprávy, než si třeba zavoláme rychle. Mm. I když teda, uh, když je to rychlejší, tak samozřejmě jo, ale mm. dost často denně si pošleme prostě desítky zpráv. A I když já jsem na v ložnici a jen do wow. <laughs> <laughs> Takže my jsme v tomhle asi trošku mm. poznamenaný tímhle. Mm. Mm. Si koukáže jš viděš nejzná. Ne, ne, ne,
0: vůbec, ale, ale spíš, uh, spíš to mám jinak. Prostě, mm-hmm. no. Je vidět, každý to má nastavený úplně jinak. A je pravda, že to je taky jako docela mě přijde vztah od vztahu. Hmm. Že to samozřejmě vztah je o dvou lidech, je to o kompromisech, je to o tom, abyste společně našli ideální nějakou cestu. A pokud je ta cesta skrz právě třeba častý četování, tak to tak může být a což, s někým zase třeba ne.
2: Což aby to tak nevyznělo, že my se jako si nepovídáme. My jsme extrémně podle mě Vy, A myslím si, že my. Jsme, my, maj, my těch témat máme jako ohromný hmm. množství a dost často, dost často to jsou právě ty naše jako ranní snídaně, my kdy opravdu dokážeme sedět tři hodiny a jenom hmm. si povídat. Hmm. A vlastně jsem za to neskutečně vděčná, protože my těch témat máme od práce, od stejných koníčků, my vlastně všechno děláme spolu, takže těch témat fakt máme velký množství. Hmm. Takže, aby to zase nevyznělo, že si píšem jen tak za čas zprávu, <laughs> protože tak to není. <laughs>
0: <laughs> Až jsem se dosmál do snělky, já jsem pře- přemýšlel, jak to jako oddělit, protože mě napadá, že právě při tom seznamování je často důležitý i první dojem. A nejen při seznamování, často i při tom, když někoho někde potkáme, právě na tom banketu nebo při profesní komunikaci. Teraz ty máš k prvnímu dojmu ano. nějaký zajímavost.
2: Mám tady pár věcí a úplně na začátek bych se tě zeptala. Kolik si myslíš, že stačí časů, na ten první dojem. Kolik se tak obecně uvádí, že si dokáže vytvořit první dojem.
0: Tohle si pamatuju, když jsme byli u ano. Esther a Josefíny z terapie s live přibližně. Je to strašně krátká doba. Je to v setinách
2: sekundy? Je to 0,1 vteřiny, ano.
0: Je to neuvěřitelný.
2: Což je vlastně... Mžik.
0: Ano, ano. Takhle rychle funguje náš mozek a takhle rychle podvědomě, hmm. nevědomě, vytvoříme v sobě ano. první
2: dojem. Takže v těch tady první 0,1 vteřiny si určuješ tu důvěryhodnost a tu krásu, prostě to dokážeš odhadnout, hmm. ale pak v těch dalších třech vteřinách si uděláš názor na bohatství a sociální status, to většinou podle oblečení, podle hmm. toho, jak ten člověk na tebe působí. Co
0: člověk. Ale... Ano,
2: chytrost, což je podle pohledu do očí. Tak pozor, jak se díváte. <laughs> Dominanci. Úspěšnost, kterou možná taky můžeš teda, uh, odhadnout podle oblečení, ať už má <laughs> covid
0: na <vtě> zíra. <laughs> Pardon, já jsem na Teres hodil opravdu hloupý pohled. A bylo já to skutečně samstředit. tři vteřiny, kdy Teres poznala, že to se děje. Pardon,
2: pardon. <laughs> ano, úspěšnost podle padnoucího obleku nebo konfekce, <laughs> když mh. někdo prostě přijde v nějakém vla, vlajícím obleku. Pořád jsou tu šaty dělají člověka. Teda. Agresivitu údajně poznáš podle poměru šířky a výšky obličeje. Agresivita, okaž. <laughs> Vůcovský schopnosti, to asi taky na nějakých gestech, ale pořád na to máš ty tři vteřiny, nezapomínejme tady na to. Extroverzi, podle způsobu chůze a svědomitost. Mm-hmm. To teda nevím, to máš tři vteřiny na asi osm nebo sedm bodů, <laughs> podle který teda se rozhodneš, jestli ten člověk na tebe působí dobře nebo ne. Hmm. A zajímavé je, že uh, v jedné studii, která se jmenovala Impressions Based on a Portrait Predict, uh, ukazovali lidem fotku a chtěli po nich názor, ale ukázali jim opravdu jenom prostě na krátký časový úsek a ty se spodla toho měli rozhodnout, jestli těm lidem důvěřuješ nebo jak na tebe působí. Hmm. A vtip byl v tom, že po jednom měsíci tyto fotografovaný lidi náhodou uh, zase vyndali v jiný tý studii. A tam uh, ty lidi s 20-minutový rozhovor mm-hmm. a ty názory byly naprosto totožní. Takže ten názor po té době, co ty si viděl toho člověka asi 20 vteřin na fotce, mm. byl úplně stejný, jako když si pak s ním měl 20 minut pohovor nebo rozhovor a ohodnotili ty lidi naprosto stejně.
0: Takže chci říct, že když vidíš něčí fotku, tak už si na toho člověka uděláš názor, který nezměníš ani po tom, co se s ním bavíš. Což
2: je vlastně hrozně strašidelný. Že ten první a úplně nevím, jestli, jestli tomu chci věřit. No... První dojem vlastně ti vznikne z toho, jak ten člověk na tebe působí. Jasně, ale přijdeme přijde ale mi teda dost strašidelný, že je to z fotky. Což ano. mě
0: přijde vždycky jako Což... obrovský rozdíl, když <laughs> toho člověka potkáš. Jednu
2: tvoji fotku, kterou jsme teda <laughs> mimo jiné <na> dneska udělali. <laughs>
0: tak uh, by první <laughs> tak dojem <jsem> skutečně, <laughs> to by bylo velmi tragi- tragický. To by bylo jenom tragický. Hmm. Hmm. Uh, no, no, jo, tak... Uh, To je velmi zvláštní, protože já často přemýšlím, že tenhle první dojem, nebo to, že někoho vidíš na fotce, musí přece nutně mít svoje limity. Důkazem toho je, já mám tu zkušenost taky, že si s někým píšeš třeba na Tinderu a pak se s ním potkáš po pár týdnech toho, co jste si třeba psali, a všechno vypadlo dokonale krásně to fungovalo. A najednou to člověka vidíš přesně analyzátor, skener a během pár vteřin víš, že si to půjde nebo ne. A jedna z těch zajímavých věcí je právě to že svoji roli hrajou i pachy. I to, jak ten člověk voní nebo nevoní. A k tomuhle já mám velmi zajímavý článek, který jsem četl v časopisu Živa od Akademie věd. A mám tady pár zajímavostí, které bych vám chtěl představit. Emoce se mohou promítat do našeho pachu. Úspěšnost je poměrně vysoká. Lidé mají schopnost odlišit pach strachu od kontrolního vzorku, stejně jako pach strachu a veselosti. Takže jako lidi dokážeme mm-hmm. rozlišit pach toho, když ten člověk prožíval třeba něco veselýho, anebo když byl ve stresu. To znamená, že už tu věc dokážeme mm-hmm. rozpoznat jenom pachem. Zajímavostí je, že rozpoznávání emocí podle pachu není bázáno na jeho vnímanou intenzitu. Hlavní roli tedy zřejmě hrají kvalitativní rozdíly mezi pachy získanými v různých kontextech. Takže nezáleží na tom, jak moc intenzivně to cítíme, ale na tom, jak ten konkrétní pach vypadá. Naše a několik dalších studií ukázaly, že příjemnost tělesné vůně u žen se mění například v průběhu menstruačního cyklu. Takže to, co se děje v tobě, taky svým způsobem ovlivňuje tvůj tělesný pach. Například výroba parfémů byla rozšířena již v antickém Řecku nebo Egyptě a zjistili jsme, že vůně lidí používaných stejný parfém byla hodnocena rozdílně. To znamená, hmm. že jeden parfém nerovná se stejný dojem, ale na hmm. každém ten parfém voní jinak, to se často říká. Těžko říct, jsi už to věděli v tom Egyptě nebo Řecku. Uh, parfémy tělesný pach pouze nezakrývají. Naopak to vypadá, že parfém interaguje s jedinečnou vůní každého člověka. Před několika lety dokonce prestižní časopis Nature zařadil otázku lidských feromonů mezi 50 největších výzev současné vědy. Tam je zase otázka feromonů, toho, jestli víme, že zvířata je mají a jestli máme i my jako lidé. Je to velmi kontroverzní, není na to jednoznačná odpověď, takže co se týče feromonů, tam zatím věda odpověď nezná. Pár zajímavostí o, o tom, jak nám někdo může vonět. Je to většinou nevědomý. Je to většinou zcela nevědomá věc, hmm. která nám pomáhá rozlišit ten první dojem. To je, se nám někdo vůbec
2: podí. Hmm. No, Je pravda, že je pravda poměrně rozšířený to, že když ti voní vlastně jako pod tvýho partnera, tak prý geneticky k sobě líp pasujete. Takže dokonce i v nějakých takových těch rychlých seznamkách, abyste vyměňovali spocený trika, nebo nevím, jak to fungovalo. Ale ale jo, věřím tomu. Já věřím tomu, že ta příroda to má opravdu vymyšlené velmi sofistikovaně. A že právě díky těm pachům, což vlastně podle toho se orientují veškeré zvířata, že jo, tak my to možná ještě v sobě taky máme, ale asi nejspíš to ztrácíme právě i kvůli aplikacím, jako je Tinder.
0: <laughs> Těžko říct, zase N trovisnou vždycky toho člověka na potkat musíme. Ano. Jako svatba na dálku, takhle daleko jsme ještě distančně nedošli. Možná s covidem teďka uvidíme, jestli se to všechno nezmění. Ale uh, vnímám to tak, že ty stejně nakonec to člověka potkáš. Stejně nakonec si, si děláš je? ten dojem z toho, že se setkáte. Máš naopak ještě nějakou jako vygenerovanou představu z toho, že jste si psali, mm-hmm. že si koukala na jeho fotky a najednou ho teda vidíš. Takže tam buď to může být jako je super, přesně, jak jsem si představovala, anebo naopak. No tak to, to, to... to. Trochu zklamání. Často se taky říká, to mi úplně nevoní, takže se to může říct <laughs> i u lidí, že najednou taky mám kamarádku, která říká: Hele, všechno super, ale prostě on mi nevoní. Prostě
2: Nebo něco na tom smrdí. <laughs> něco na tom smrdí. <laughs> to je ta druhá fáze práze, která by se dala říct. Ne, je to velmi zajímavý téma. Myslím si, že, je to, že to dává smysl samozřejmě, mm. protože je to pořád příroda, která převládá. Není to, není to náš, naše přesvědčení, že tohle je ten fantastický partner, protože má Bůh ví co od A do Z, ale pořád je to na tobě, na tvém pocitu, na tvý intuici.
0: Každopádně, to je spíš taková malá zajímavost, článek, ze kterého jsem čerpal, vám přidáme do popisku odka- odkazu, ano. popisku podcastu, kde by vás zajímalo více. Dělali tam i různý výzkumy na miminkách, na tom, jestli plodová voda matky, uh, jaký je tam rozdíl mezi třeba jinou plodovou vodou, samozřejmě rozdíl je veliký, uh, takže je to skutečně zajímavé čtení. Teres, první ano. dojem je ale taky důležitý třeba při pohovoru. A mě mm-hmm. zajímá, jelikož máš agenturu a pohovoru si vedla nebo absolvovala mnoho, mm-hmm. uh, jestli. Tam jsou nějaké zajímavé věci.
2: Jsou velmi zajímavé věci. A já vždycky, když se k tomu jako vracím zpětně, tak nedokážu teda rozklíčovat, jestli během tří vteřin jsem se rozhodla, jestli toho člověka přijmeme nebo ne. Někde se v v nějakých výzkumech a průzkumech se uvádí, že je to v 90 vteřinách, už se prý automaticky rozhodneš, jestli toho člověka přijmeš nebo ne. Což si tím úplně nejsem jistá. Naše pohovory většinou trvají mezi hodinou, hodinou a půl, máme několik kol, protože nás to velmi baví. A je pravda, že spoustu z našich těch. Adeptů nám pak dávali zpětnou vazbu, že snad nikdy neprošli takovým jako náročným kolem nebo tolika kolama pohovorů, ale že to bylo pro ně velmi přínosné, i když mm. jsme je třeba nevzali. Mm-hmm. Ale pohovory jsou, je to prostě veliká, je to takový něco, co. Samozřejmě je směsí nějaký tvoji intuice vnitřní a myslím si, že my s Jonem jsme velmi intuitivní lidi a spoustu velkých rozhodnutí děláme na základě naší intuice. Mnohdy, mnohem častěji, než když vidíme úžasný CV, ale ten člověk nám z nějakého důvodu nesedí hmm. A velmi často se nám to vyplatilo. A já jsem si vypsala pár takových typů, co jsem vypozorovala, co se buď... Já nechci říkat jako, že ti můžeš ty lidi ošálit, ale na co je dobrý, určitě si dát pozor. Uhum. A jedním z nich je určitě oční kontakt. A takový jemný úsměv. Když ten člověk přijde, podá ti ruku, to už je ten prostě první, že jo, první dojem, a má sebevědomý oční kontakt, ale ne až moc sebevědomej, se to těžko popisuje. Hmm. A takový jako úsměv nebo příjemný vzezření, tak si myslím, že už má plusový body. Mnohem hmm. víc, než když přijde arogantně a řekne hmm. ti, uh, tak mi udějí laté. <laughs> a ty řekneš, že laté to neumí a on se s tebou hádá, že to teda umí. <laughs> Ten kávovar. Okay. To jsme tady taky zašili. Fakt? Několikrát. Ano, ano. Posti. Pak docela zajímavý, čeho jsem si všimla a Občas jsem si toho všimla, že je to až moc tak vystrojený u některých lidí, že se to dočety v nějaký příručce, tak je zrcadlení pohybu toho druhého člověka. Třeba když je člověk a má tak třeba ruce takhle na stole, teď to vidíte jenom vy lidí na Patreonu, tak když ten druhý člověk dá taky takhle ruce na stůl, tak je to máš nějakou vzájemnou jako sympatii. Uh-huh. To je jedna z takových těch příručkových věcí a já jsem si toho občas všimla, že to dělám, ale naprosto o tom ani nevím, že to dělám. Uh-huh. Tak to je jedna z věcí, která třeba těm lidem může pomoct, ale zase pozor, aby to nebylo strojený, uh-huh. aby se podrbete na hlavě. <laughs> a vyjde, se podrbe na hlavě. <laughs>
0: Princip zrcadla, aby to nebylo. <laughs>
2: Co občas dělám já, ale to už musím vědět, že o, jsem s tím člověkem, mám nějaké propojení, nebo jsme trošku víc familiárnější, tak já ráda na ty lidi šahám. Mm-hmm. Já ráda jim třeba takhle jako na rameno, nebo je takhle nějak jako, nevím, kontaktní. To, jsem kontaktní, ale jenom v momentě, kdy mám pocit, že si to můžu dovolit, ale možná víc než jako většina lidí.
0: Takže docela, aby tady docela, nějaká mítu aféra
1: a potom
2: fledý <laughs> blog šahámi jenom, naroveno. To ne, ale docela často, když a nemyslím si, že je to na nějaký oficiální jako schůzce, mm-hmm. to asi ne, ale když třeba podávám ruku, když mi ten člověk velmi jako sympatický, tak třeba dám i tu druhou ruku jako na něj.
1: Mm, mm. A
2: mě samotný se to několikrát stalo a vždycky jsem si toho člověka zapamatovala. Mm. Tak to je taková další věc, ale taky si myslím, že se to nedá moc naučit. Že je to hodně o té intuici, jo. kdy to můžeš udělat, když to můžeš dovolit a kdy tomu člověkovi to bude vadit. Mm. Další věc je hrozně častý a je to takový velmi jako milý, tak je jménem. V, daný, prostě v tom daném třeba interview nebo v té v v dané komunikaci, že opravdu řekneš Karle, ale tohle třeba, nebo jo, že tak jako zdůrazníš, ale uh-huh. v milém slova smyslu, ne, uh-huh. že Karle, teď jsi udělal takovou jako volovinu. A toho si velmi často všímám. A hodně lidí to dává, když se třeba loučí, tak říká Terezo, děkuju vám za hezky jako meeting. A je to takový gesto toho, že si tě pamatuje, že ví, kdo seš tak to na mě teda hodně působí. Ale už jsem to taky trošku prokoukla. Už si občas tak jako by typu, aha, tak to byla zase tahle příručka. A pak tam mám uh, větu, kterou jsem si taky docela často všimla. A je to, že když se třeba zeptáš na nějakou otázku, tak ten člověk ti tak uh, přitaká a řekne, to je skvělý dotaz, tak ti trošku jak jako vyzdvihne v tom, že nebo to je skvělý pont a tak. Mm, mm. A taky si myslím, že to docela funguje když třeba na pohovoru mě někdo řekne, to je dotaz, tak já bych. <laughs> se trefila. Ale jsou to takový, takový typy. A poslední, co se mi stalo teďka nedávno, u poměrně jako důležitýho, důležitýho mítingu, kde ten člověk byl mnohonásobně vejš na nějaký pomyslný prostě lince. Vertikální jako, komunikace probíhala. Jako biznisově, kde jsme byli opravdu, ten člověk je úplně mistr v oboru tak ten začal ten meeting tím, že se mě chtěl zeptat na radu. Že chtěl, jak bych se postavila tady k té situaci, konkrétně uh-huh. to byla situace o, ohledně home uh-huh. což mě samozřejmě naprosto jako dostalo, potěšil, že tady ten člověk, který je pro mě úplně prostě guru svýho oboru, se mě ptá na nějakou radu. Tak to mě jako velmi zaujalo, tak to bylo jedna z těch posledních jako typů. Uh-huh. Ale myslím si, že je velmi důležitý, um, to nedělat na sílu. Ani jeden tady z těch kroků, protože je to velmi snadno rozpoznatelný, když hmm. si v tom nejste jistý, ale zase je to otázka věci, zkušeností, tréninku a myslím si, že minimálně pár z těch věcí se dá udělat tak, aby to nevypadalo jako, jak to tomu říká, jako pěst na oko. Tak. <laughs>
0: Jak jsme se na začátku bavili o tom, že se dá komunikace naučit nebo se v ní dá zdokonalovat, tak uh, určitě přečtení nějakých příruček, vyslechnutím rád, ale vždycky asi nejlíp právě tou samotnou zkušeností. Uh, to se mi třeba osvědčilo asi nejvíc. Jako třeba i public speaking, když komunikuju, vlastně uh, stojím na pódiu, prezentuju uh-huh. uh, 20, 50, 100, 300 lidem, tak je to vždycky jenom o tom, že s každou další takovouhle zkušeností jsi v tom dalším vystoupení o fou máš zase o, o trošičku víc zkušeností. A je to pro tebe jednodušší, než když to děláš prvně.
2: Máš ty něco, co víš, že děláš a děláš to rád, co se týká v komunikaci právě třeba s cizíma lidma, že víš, že to je třeba nějaký ten, nechci říkat trik, ale nevím. Kovyho věc.
0: Ty jo, usmívám se, zajímám se. Snažím se opravdu naslouchat a myslet mm-hmm. na to, abych naslouchal. Mm-hmm. To je tak strašně důležitý. Ty, ty můžeš předstírat zájem, ale potom prostě se okamžitě projeví to, že ty skutečně neposloucháš, když tomu člověku nejsi schopná adekvátně odpovědět nebo mm-hmm. uh, ve správný čas uh, se ho doptat. Uh, opravdu vnímat, jo, to je, to je ve výsledku ten nejjednodušší klíč, který ale strašně pomáhá a ty lidi to, vš- to vnímají. Strašně mm-hmm. to vnímají. Když jsi člověk, který je opravdu poslouchá, tak oni ti na konci třeba řeknou, že to bylo super, že, že si fakt jako příjemně promluvili a, že potom měli třeba i pocit, že se můžou svěřit, protože najednou vnímali, že tebe to opravdu jako zajímá. A... Určitě pak je asi nějaká spousta drobností, které si možná úplně neuvědomuju, ale, ale v tom, jak jsi říkala právě třeba to třesení rukou, ten fyzický kontakt, velmi důležitá věc. Pohledy do očí, důležitá věc, gestikulace. Jestli sedíš jako takhle, mm-hmm. jak teď můžou vidět diváci na Patreonu, prostě s, s rukama. <laughs> a, s rukama měli vidět s ty <laughs> a nebo naopak, jestli, jestli prostě <laughs> mluvíš třeba takhle. Public speaking má spoustu pravidel, že bys přesně měla k těm lidem mluvit čelem, že bys měla pohybovat, že bys měla. Měla na ně koukat, že bys neměla hledět kam si, kam si do stropu. Takže vždycky je důležité potom skombinovat tyhle ty rady od někoho, nebo ty příručkové rady s tou samotnou hmm. praxí. Některý nám třeba nemusí vůbec jít, můžou být strojení a můžou naopak působit spíš negativně než pozitivně.
2: Je pravda, když se zamyslím nad tím, když jsem tebe potkala úplně poprvé, tak je pravda, že ty jsi opravdu dobrý naslouchač a že opravdu jsem měla pocit, že tě to zajímá, co říkám, protože mnohdy se potkala s různými lidma a teď oni se mm. tě zeptá jak se máš, ale je to jenom fráze mm. a vlastně ani nečekají na tu odpověď. Mm-hmm. A vzpomínám si, že ty jsi měl i doplň, doplňující dotazy, což já říkám, co co zajímá, co ta jaká Teresa. Ale máš to pravdu, myslím si, že je to jedna z tvých jako silných stránek, co se týká komunikace. A myslíš to upřímně a to si myslím, že je asi nejdůležitější na tom, že tě to opravdu zajímá.
0: Jako citát Stanislava Grose. Budiš mu ze mě lehká, <laughs> myslím to upřímně. Ale uh, jo, já myslím si, že vlastně spousta lidí neumí, neumí uh, udělat ten dojem hmm. nebo neumí ani komunikovat s někým, koho ještě neznají. Že opravdu jako dávají najevo, že je ten člověk nezajímá, což je neuvěřitelně neslušný, to prostě nesmíš, i kdyby to, já nevím, i když to prostě uklízečka někde bavíme se, tak mě fakt zajímá, jako, co dělá, což je student, proč by ne, že jo, a, a vlastně naopak spíš pohrdám těma lidma, u kterých vidím, že koukají skrz prsty na někoho, koho hmm. považujou, že jako pod nima, a koho hmm. fakt nevnímají, nebo se z něj dělají tak jako louký, trošku srandu. To se nedělá. Hmm. Takže. No, přemýšlím, že mám ještě nějaký další typy těžko říct. Každopádně ty jsi teda smluvila i třeba o intonaci, o tom, o tom, jak samotný hlas může mít vliv na to, jak komunikujeme, nebo jak vnímáme někoho jiného. Myslím si, že já to třeba vnímám u psů. Že když na to psa mluvíš takhle, tak on jako začne vrtět tím otázkem. A naopak, když teda mluvíš takhle, no tak to teda jako oca se vrtět nebude, že jo,
2: ano, je velmi zajímavý. Já jsem našla jednu studii podle amerických vědců McEllier, Todorov a Bellin, mm-hmm. kdy stačí údajně jenom jedno slovo, aby ty si rozklíčoval, jestli tomu člověku můžeš věřit nebo ne. A dělali to podle výzkumu, a kde 64 různých lidí řeklo hello.
1: Mm-hmm
2: jenom jedno slovo. A na základě toho určovali 10 charakterových vlastností a většina z těch 320 lidí měla stejný hodnocení. Hmm. Což je Hosti. taky děsivý Podle jednoho slova ty dokážeš teda rozklíčovat. Takže pokud si to schrneme dohromady, tak máš tři vteřiny a jedno slovo a seš hotový <laughs> A pak už nějaký <laughs> přehodnocování osobnosti ne, ne, já nevím, čem je čem no, možná To je to už je zvláštější. Zvláštější. Potom, jako
0: Už, <laughs> už ten druhý dvěm vzniká jako strašně dlouho. A, a změnit na někoho názor je tak je velmi těžký. Jako uznat, že ten člověk se změnil a že ten tvůj pohled na něj se změnil, a že možná ten tvůj pohled byl zbytečně předpojatý. A, to je hmm. taky další hmm. věc, ale to se děje strašně dlouho.
2: Ano. No. nejhůř z toho vyšly hlasy, které jsou monotónní.
0: Mm-hmm. Tak obecně. ty jsou
2: úplně, úplně dan.
0: Můžu potvrdit.
2: Ano, a nejvíc důvěryhodný hlas je ten, ve kterém se zračí osobnost. Takže mm-hmm. úplně nemusíš teda, nedá se to asi specifikovat, ale. Pokud dokáže do svého hlasu dát osobnost, tak hmm. máte vyhráno.
0: <laughs> Intonace to je strašně důležitá. Spousta lidí vůbec mě přijde, nevnímá nebo na ní jako neklade důraz, že opravdu mluví prostě letím způsobem. A potom to samozřejmě je to absolutně neposlouchatelné. <laughs> protože prostě mluví takhle a ještě mluví takovým jako nezaujatým způsobem. A ty máš náladu přitom usnout, anebo odejít, protože to prostě se nedá pozlouchat, Je to takový jako je to ono prostě. A to byl výklad našich <laughs> učitelů prostě ano, minimálně si přesně, poloviny z nich.
2: Přesně vzpomněla. Takže tam, já, protože...
0: Tady můžu hele, využít svých sve... Epocha signálu je o zvířat. důležitost hlasových signálů. Epocha mluvení a jazyka. Čeky, se to něco to, to Je to hrozný. Ale, ale spousta lidí ne- neklade ten důraz na to, že ta dikce, ta dynamika toho, jak mluvíš, že mluvíš nějakým tempem, když chceš na něco dát důraz, tak zpomalíš. Spousta lidí tohle úplně ignoruje a potom samozřejmě nemůžou být řečníci a neměli by asi být ani učitelé, protože nedokážou předat hmm. tu informaci adekvátním způsobem a můžou ji rozumět, můžou mít hluboké porozumění, ale prostě je tam problém v té komunikaci, v tom předání té informace, tak, aby ji ten subjekt pochopil. Uh, taky důležitá je věc. Hmm.
2: To je zajímavé, jak s tím hlasem se dokážeš naučit pracovat a umíš hmm. s tím pracovat a dokážeš s tím udělat veliké věci. Hmm, takže pozor, hlas a první dojem. Zajímavá
0: věc v tomhletom. Hmm. Zlá krev, velmi už teďka vlastně popkulturně známý příběh podnikatelky, která z kapky krve chtěla nebo to tak prezentovala jako startup, že bude schopná udělat obrovskou diagnózu. A ona na schvál mluvila hlubším hlasem. Je dokázáno, že když mluvíš hlubším hlasem, tak ty lidi vnímají mnohem spíš. Takže ona prostě v každém rozhovoru mluvila tímhle tím způsobem. A byl jeden rozhovor, kde ona začla takhle vysoko a potom přišla to Nízko, protože se uvědomila. Zapomněla. Takže hmm. je, je i zajímavý, jak někteří v podstatě, jako, už se to teď nepoužívá moc, ale jako psychopati, nebo lidi, kteří hmm. opravdu. Uh, fake it till you make it, tak mají i takovýhle jako kroky, kterými se snaží ovlivnit to, jak je vnímáš.
2: Hmm. Věřím, tomu, věřím tomu, že třeba v prezidentských debatách, hmm. tam to zatím musí být ohromná smršť odborníků, kterým raději jak gestikulovat, co dělat, jak mluvit, hmm. kam se přesně podívat. Hmm. Jo, tam, tam musí být spoustu, spoustu různých proměnech, který to můžou ovlivnit to vnímání těch, těch diváků.
0: Myslím si, že o komunikaci bychom se mohli bavit ještě dlouho, dlouho, dlouho. Mohli bychom se dostat k argumentaci, k různým komunikačním šumům a chybám, ale pomalu vyčerpáváme náš čas. Takže pokud byste se možná chtěli, abychom se k tomu tématu vrátili, neváhejte nám to napsat. A my jdeme na co teraz?
2: Jdeme na linka týdne. Já mám dneska linka typ týdne od Radima, což je vysokoškolský student, který mi napsal e-mail, takový velmi milý e-mail, že spolu s kamarády vytvořili naziskovej projekt, který se jmenuje Podpořit.cz. Mm-hmm. A já, když jsem to četla, tak vlastně mi to přijde naprosto geniální myšlenka. Oni se zpřátelili se stovkama různých e-shopů na internetu, kde přes který lidi můžou vlastně nakoupit, ale když nakoupí tady přes tu stránku Podpořit.cz, kde si vyberou ten e-shop a mají tam e uh, about you. Booking, Doktor Max, knihy dobrovský, prostě obrovský, široký výběr. Tak ty uh, e-shopy se vlastně. Uh, se rozhodli, že podpořejí procentuálně nějaký charitativní projekt. Mm. Takže pro tebe jako spotřebitele to neznamená, že ty platíš víc, ale jde to vlastně z peněz těch e-shopů. Takže a...
0: oni se zřeknou části svých Ano, zisku.
2: Je to od nějakých 4 až do 25 každý si to mm. vybere, kolik mm. teda přidá. A třeba konkrétně teďka podporují uh, aktuální projekt, který pomáhá dětem v boji proti mozkové obrně. Mm. Takže pokud by se vám to líbilo a nakupujete na e-shopech, tak se podívejte na podpořit.cz. A je to opravdu velmi jedno. A vy nezaplatíte víc, jenom přispějete pro dobrou věc.
0: Skvělý. Když my jsme se tady bavili o té partnerské komunikaci, mám pro vás malý tip od Honzi Vojtka na knihu Vztahy a mýty. Honzo Vojtka jsem potkal skrz terapii s dílením Life, kde on to vlastně tak jako trochu vede, je to pár terapeut a... a ta knížka je super, mám ji rozčtenou a myslím si, že vlastně je tam spousta věcí z té terapie sdílení live a že některým z vás může trochu pomoct zbourat nějaký mýty nebo předsudky, který máte. Je tam popsaná spousta takových těch babských rad, který jsou ale buď už trochu přežitý, anebo vůbec nefungují. Je to nějaký náš dojem, jak věci jsou. Takže, pokud možná máte pocit, že byste v tomhle chtěli se dozvědět něco novýho, nebo si zbourat nějaký předsudky, můžete zkusit mrknout do téhle knížky.
2: Tak jo, a to už je od nás pro dnešek všechno.
0: Děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste naši komunikaci vyslechli, náš dialog a budeme se těšit zase u příštího dílu Linky.
2: Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Mějte se krásně
1: a ahoj.